2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Colombia acaba de pasar por dos festivales, dos Hey Festivals maravillosos. El de Jericó, que es fascinante por todo, por novedoso, porque el lugar es precioso, de gente entusiasta, inquieta, porque además el empresariado Paisa volvió a dar ejemplo de saberse articular de manera muy exitosa en torno a proyectos de construcción cultural. Y eso hay que reconocérselo a los antioqueños y durante un fin de semana inolvidable ese pueblo que es tan festivo que está enclavado en las montañas del bajo cauca antioqueño que sobrevivió a los horrores de la guerra nos permitió el exquisito placer de la literatura con un talón de fondo muy paradójico y es que con fama fue pieza clave de la organización de ese festival en jericó en momentos en los cuales se discute en colombia la efectividad de las cajas de compensación y luego fue el hey festival de cartagena que ya casi que no necesita presentación, realmente con una presencia internacional y nacional también muy notable, un espacio para las letras, para la concertación, para el diálogo, para escuchar a gente que tiene propuestas inteligentes, novedosas, para reflexionar sobre la vida cotidiana. Verdaderamente Colombia acaba de pasar por estos dos episodios y escogimos a un autor que es Javier Cercas, para hablar con él porque estuvo en los dos festivales, en Jericó y en Cartagena. Así que, a continuación, nuestra entrevista, la de Mesa Blue con el gran Javier Cercas, premio Planeta de Novela el año anterior.
0: No debería contarlo y sin embargo Cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo Buen
2: francés. Javier, gracias y bienvenido a Mesa Blue.
1: Muchísimas gracias a ti y gracias por invitarme.
2: ¿Cómo le ha ido en el Hay Festival? Estuvo en Jericó, está ahora en Cartagena. ¿Cómo se ha sentido?
1: Eh, he estado en todos los Hay Festivals de Colombia, ¿no? Sí. No me falta ninguno. Mira, es una, es una cosa fantástica. El Hay Festival en general. He estado en muchos, entre otros en el originario, que sabes que está en Gales. Sí, en, sí, en el Reino pues,
2: Unido,
1: ¿no? Exacto, en el Reino Unido muy pequeñito, bueno, y en España también hay, en México, en fin, este es el primero, yo vine al primero de Cartagena, cuando García Márquez estaba todavía vivo, que era un poco como el, el patrón, ¿no?, el que había empujado para que esto ocurriera, es, es fantástico, la verdad, Cartagena es el lugar donde más veces he estado, y te voy a decir una cosa, en general, el, el público latinoamericano es de un eh, entusiasmo total, pero como el colombiano, no hay, o sea, es... Te sientes, desde la primera vez que vine aquí, una rockstar, la verdad. O sea, la gente es muy cariñosa. Es verdad, o sea, esto no te lo digo yo, te lo dice cualquiera. Muy efusiva, muy cariñosa, eh, lectores muy atentos, muy, muy, apasionados. Pegados, muy apasionados.
2: Pero eso es un verdad. medidor interesante de los colombianos, porque nosotros los colombianos solemos creer que los colombianos no leen tanto. Y bueno. que no es, obviamente, pues porque como no somos españoles ni franceses, que es un pueblo que culturalmente no es tan inquieto, ¿no?
1: Querida amiga, los españoles también pensamos que no somos tan no somos buenos lectores, que no hay buenos lectores. Y tenemos, todos tenemos razón, porque siempre hay gente, hay más lectores en muchos otros países. O sea, Francia es uno de los países realmente donde hay muchos más lectores. En, en, en los países nórdicos, Inglaterra. Eh, pero eso, en el fondo. O sea, ¿por qué, por qué lamentamos que no haya lectores? porque hay gente que se está perdiendo un placer extraordinario esa es la verdad cuando alguien me dice a mí no me gusta leer yo lo único que se me ocurre es qué lástima darle, no dan el pésame directamente porque oye, tú te lo pierdes o sea qué le vamos a hacer la lectura es un placer un placer que da conocimiento pero es un placer como el, como el placer sexual el placer sexual y es perfectamente comparable ayer con Alberto Mangel Alberto Mangel decía se utiliza el mismo verbo en francés para el placer sexual y para, para la lectura. Jouir d'un livre, gozar de otra persona. ¿no? Y, y, y es igual, o sea, es un placer. Y el placer sexual da conocimiento propio y conocimiento del otro. Pues la literatura es igual. La literatura es un placer, antes que nada es un placer, no es una obligación. O sea, no nadie.. Yo no lamento que la gente no lea porque. porque no sé qué. No, primero porque es un placer. Ahora, también es verdad que que es conocimiento y que además crea lo, lo, aquello que más detesta el poder, que, son, que es gente capaz de decir no. Bueno. Ciudadanos libres, ciudadanos que le dicen al poder no, ciudadanos insumisos. El poder lo que quiere son borregos. Claro. El poder lo que quiere son gente a crítica. Eso es lo que quiere el poder. Entonces, no es solamente un placer eh, personal, no es solo un placer propio, que es lo primero y lo más importante, sin eso no hay nada, sino que además contribuye a que vivamos mejor, porque yo quiero vivir en un país, en un lugar, en una sociedad democrática, claro, y en la que la gente sea capaz de controlar al poder, en la que la gente se va a mandarle a la mierda al poder, pero, se... pero, pero sin, sin literatura, sin lectores, eso es
2: imposible. Cuando usted dice que hay que leer porque es un placer, básicamente, y por todos estos componentes, que ¿hay que, ¿algo en especial hay que leer o da igual si uno lee...? Hombre. Agatha Christie no, bueno, o Dostoyevsky o a Javier Cercas?
1: Sí, es una muy buena pregunta. Buenos libros. Pero es que los buenos libros son los más placenteros. ¿Comprendes? Es decir, Cervantes o Dostoyevsky no son Cervantes o Dostoyevsky porque ah, haya que, para leerlos haya que ser catedrático o, o, o académico de la lengua, sino porque producen un placer extraordinario, único. A veces hay algunos libros que requieren un poco de esfuerzo, es verdad. Pero, por ejemplo, el mejor libro del mundo, que es el Quijote, que yo sepa, ese libro es un libro esencialmente popular. Ese es un libro que leían, que, leía que era un libro para la gente, no es un libro para intelectuales, no es un libro...
2: Sin que... pretensiones, dijo usted no, no, no. En, la, en la exposición de Jericó, me llamó un montón eso la atención, cuando habla de Cervantes y del Quijote, que dice que fue escrito sin pretensiones, ¿no?
1: Obviamente Cervantes quería escribir el mejor libro posible, como cualquier escritor. Pero no es un libro para las élites, no es un libro difícil de leer en absoluto. En la época fue un libro enormemente popular, fue un best-seller, ¿Comprendes? A ver, es verdad que hoy, no quisiera engañar yo aquí a los lectores, yo a un chico de 13 años no le pondría a leer, picote ni loco.
2: Sé que le pondría a leer a un chico de 13 años.
1: La Isla del Tesoro. Claro. Por ejemplo, y muchos otros. La cabaña del tío Ese Esa me gusta menos, pero bueno, también. Pero... El, 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 el Julio Verne yo leí todo Julio Verne Le, eh, eh, Salgari, Stevenson eh, eh. montones de escritores incluso algunos que parecen, es, es verdad, perdón que el Quijote es un libro que ahora cuya lengua ahora parece más, más arcaica de lo que es, es verdad tú ahora coges el libro, una persona sin formación es verdad que cuesta un poquito habituarse ah. a la lengua porque es un poco una lengua antigua pero en cuanto te esfuerzas un poquito ya está y entonces es un libro es un libro de risa, es un libro esencialmente humorístico, es un libro entretenido, es un libro de aventuras, es un libro... Ahora, eso no significa que no plantee problemas serios, es decir, el entretenimiento, el placer, no es incompatible con la seriedad. Y el humor no es incompatible con la seriedad. El ese es el libro más divertido del mundo y más serio del mundo. Entonces, este es el gran problema que tenemos, que, que mucha gente tiene, y es que cuando empieza a pensar en la literatura, no digamos... ...en los grandes libros, en los grandes clásicos... ...lo que empieza a pensar es... ...Dios mío, qué esfuerzo me va a costar esto... ...Dios mío, esto es un... ...no, esto es una cosa muy sí, seria... Es una, es tarea ya, una,
2: se una, ...una tarea y ahí se pierde el encanto de... ...claro,
1: lectura obligatoria, yo siempre digo, es un oxímoron...
2: ...dejar libros, ¿usted de los que, que los dejan... ...la página 50, si se aburre?
1: ...sí, antes...
2: ...¿cuántas páginas le da un libro que no lo agarra de... ...depende entrada? del
1: libro. Pero si el libro... ...y además, te voy a decir la verdad... ...libros que... ...elogiadísimos... Te lo cojo y digo, esto es una porquería. Y ocurre. ¿Cuál fue el último ¿sí? que dejó? No lo voy a decir. Me niego. Solo en presencia de mi abogado. No, no en serio, porque Sí, no, 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 no. Pues, porque sí. además la persona está viva. Elogiadísimos. Oye, una mierda, y lo digo así, tal cual. Página 30, ya no podía más. O sea, basura
2: sin, sin ningún tipo de misericordia Ni remordimiento
1: No, al contrario, avergonzado de que, de que guste a, a Según que gente en este caso La crítica literaria, basura O sea, malísimo <risa> Un libro con pretensiones Un libro, sabes, como decía Stendhal eh, Hay gente que cree que la literatura es llamar Al caballo corcel se ocurre en sí, este sí, que, sí, sí. Que, que como decía... Es que toca cosa... escribir rocambolesco. Claro, como decía eh, 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 Mairena, hay una escena maravillosa, ese Juan de Mairena, el de Machado, ¿sabes? Sí, que es sí, un sí. Profesor de retórica, que se inventa Antonio Machado, gran poeta, un libro inmenso. Entonces Mairena saca a un alumno suyo que se llama, si no recuerdo mal, Pérez, y le dice, Pérez, esto es la mejor lección de, sobre literatura que yo puedo dar. Pérez, apunte en la pizarra los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Hostia puta, los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Y dice Mayrena, ahora póngalo en lenguaje literario. Y Pérez piensa un poco y dice, lo que pasa en la calle. A Mairena dice, no está mal. Eso es literatura, lo que pasa en la calle, no los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Y es increíble que todavía haya gente que crea eso.
2: Que en España bueno, ocurre con los periodistas también, digamos, los periodistas, eh, me pasa un montón, ¿no?, que digo, diga las cosas para que se las entienda todo el mundo, claro. de la manera más sencilla posible, está haciendo calor, está haciendo sol, usted ah, no necesita claro. desgastarse. ¿Qué es lo que pasa con Los Miserables? ¿Usted se obsesionó con Los Miserables o fue solo Melchor? Fue solo Melchor sí. es el personaje de Terra Alta que vamos a entrar en esto tan profundo y pues es la excusa para tener esta noche a Javier, que me encanta. Digo esta noche porque el programa va a salir de noche aquí en Cartagena, donde lo estamos grabando en este momento, son las 12 del día y hace un calor infernal. Pero Melchor es un tipo que se obsesiona con Los Miserables, le fascina y su vida está marcada totalmente por Los Miserables. Lo de Melchor lo entiendo y lo hablamos ahora, pero usted... No,
1: mi relación con los miserables no es... es que nadie puede tener una relación con, con los miserables...
2: Estable.
1: ...como la que tiene Melchor. es imposible. O sea, es el libro de su vida. Este chico es un chico salvaje, con una vida muy difícil, mucho más difícil que la mía, afortunadamente para mí. Eh, violento, eh, lo contrario de intelectual, que un día, estando en la cárcel, por un azar... Bueno, por un azar no, porque su madre le decía... Si quieres, si quieres ser un miserable como yo, no estudies Y entonces él ah, ve a los miserables y se acuerda de su madre y empieza a leer y se vuelve loco. Sí. O sea, se, se convierte en el libro de su vida. El que le cambia la vida, el que, el que le hace descubrir su vocación, el que le hace descubrirse a sí mismo. Eh, yo no, para mí no fue eso. O sea, yo, Fue Melchor quien eligió el libro. O el libro lo eligió a él. ...y yo, como tenía que escribir este libro... ...es decir, la historia de Melchor... ...pues me tuve que aprender de memoria... ...los miserables, pero yo los miserables cuando lo... ¿Pero
2: le... por qué escogió los miserables los... y no crimen y castigo, por ejemplo?
1: Lo, el... lo eligió Melchor... ...lo digo de verdad, o sea, él, cada personaje... ...tiene su propia dinámica... ...su propia vida... Eh, ...yo... ...cuando imaginé a Melchor... Cuando, empecé a, ...cuando empezó a salir de mí... ...porque es como un parto, ¿no? Igual, salen tus tripas... Um, ...pues... Sentí que solo un libro así podía afectar tanto a alguien como él. Ahora lo he dicho bien. Solo ese libro podía afectar a, tanto a alguien como él. Un tipo, repito, violento. Un tipo, un tipo que luego se vuelve, vamos a decirlo, no es un spoiler, pero es, se hace policía por, por,
2: es un de personaje ese libro, ¿no? fuertísimo Porque es un personaje obsesivo, disciplinado
1: Sí, sí, eh, le cambia la vida Entonces sí. yo sentí que solo es un libro así Podía cambiar a alguien como es No es un libro que para mí haya sido Ni remotamente Usted tan. se
2: leyó Los Miserables, ¿cuándo?
1: Yo creo que tenía, lo he pensado a veces 18, 19 años Y, y, y bueno, es un libro increíble Yo soy más, mira, soy mucho más Mi opinión sobre real sobre Los Miserables Es más cercana a la de A la de Olga, su mujer la mujer de, de, claro, de, de, que, de que, está aquí que
2: también es un mega personaje qué ¿no? es lo que le
1: salva en realidad sí. bueno o por lo menos temporalmente eh, porque esta es salvación total es muy complicado él es un hombre lleno de odio y lo único que salva lo único que puede contrarrestar el odio salvarte del odio es el amor no hay otra medicina y esta mujer le da eso exactamente o él encuentra en ella eso y ella le da a él eso y entonces Um, no, para mí ah, Es más cercano a la opinión de, de, de Olga no, Olga dice más o menos Cuando lo lee Por, 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 por Melchor Dice, es un libro Que raro, melodramático, excesivo <risa> Sentimental de, Todo lo que yo detesto, y en cambio no he podido dejar de leer Eso es lo que Eso es lo que lo que experimenta cualquier lector, es un libro totalmente excesivo. O sea, se pueden contar Baterloo, la batalla de Baterloo, son 100 páginas de la batalla de Baterloo, que casi no viene a nada, sí, luego viene tal... Y, y todo es así, y es, es una cosa... Increíble. Pero no lo puedo soltar. Pero no lo puedo soltar. Entonces, yo, hay libros de esa misma época contemporáneos, Madame Bovary, que son mucho más modernos, que a mí, para, para mí han sido mucho más importantes, creo que están mucho más cerca de nuestro gusto de lector. ¿eh? Hoy un crítico literario destrozaría a los miserables, como el Quijote, por cierto. ¿Se cree que lo destrozaría? Ah, no, sin la menor duda, la crítica literaria los destrozaría, pero sin seguro. Diría, pero tanta digresión, para qué está aquí, tanto sentimentalismo. Sería aniquilado.
2: Ahora más adelante lo voy a pensar, le voy a preguntar eso mismo sobre Lolita de Nabokov únicamente porque me lo eh, volví a leer ahora y con esta todo lo que está ocurriendo, ¿no? Con el mito, el feminismo, y no sé qué, pienso lo mismo, que no lo hubieran podido publicar. Hoy. Hoy, o oh, sí?
1: Solo si se lee mal. Lolita, es se, hay que leerlo muy mal y hay que ser muy tonto o no leerlo para no entender que en realidad Humbert Humbert no es un personaje. Es decir, lo que hace Humbert Humbert no, eh, no es una apología de la claro, violación.
2: A la pedofilia.
1: Es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Y quien diga que es una apología de la violación o de la pedofilia es que o no ha leído el libro o es tonto de remate. Repito, o no ha leído el libro o es tonto de remate. Otra cosa es lo que dice Humbert Hambert, pero eso no sabe leer. Estamos en el punto de vista de Humbert Hambert. Y claro que para Humbert Hambert, esa niña es un, la adora y efectivamente la vio, y esto es presentado por él como una historia de amor. Pero es el punto de vista de Hambert Hambert. no es el no punto de, de vista Nabucco. de Nabucco, ni del libro. Eso no es lo que dice el libro. Hay que ser estúpido de arriba a abajo o estar cegado por el fanatismo, mira.
2: ¿Usted cree que, que Lolita lo hubieran podido publicar en esta época?
1: Sí, no tengo la menor duda.
2: ¿No lo hubieran destrozado? Bueno,
1: a ver, lo hubieran destrozado. Sí. Mira, ¿me permites decirte una cosa? Lo que quieras. Que no sé, no sé si tiene que ver con esto, pero vamos a ver. No hay causa más justa que la de la igualdad entre los hombres y las mujeres, mejor dicho. Sí hay una causa más justa que es la causa de que no destrocemos el planeta, porque si destrozamos el planeta, ni los hombres, ni las mujeres, ni nadie. Esa es la primera. La segunda es la de igualdad de los hombres y las mujeres. ¿Y por qué? Esto es una obviedad. No deberíais ser solo las mujeres, sino principalmente los hombres, quienes defendiésemos esta causa. Porque desde que el mundo es mundo, las mujeres han sido esclavas de los hombres. No han existido. O sea, en la antigua Grecia, para Aristóteles... Las mujeres eran como, es así, los hombres más inteligentes de la historia de la humanidad Y para Platón eran nada, cero, nada, eran sirvientas ¿Comprendes? Y esto ha sido siempre así Esto no es una injusticia, es lo, es lo que el, ha eleva, pasado Elévalo a la, a la enésima potencia
2: Es lo que ha ocurrido, que ha, ha sido ocurrido. la historia, así
1: Y cuando, y cuando la, ahora nos ponemos a buscar a ver si hay Shakespeare mujeres No hay que buscarlos porque no los hay ¿Y sabes por qué no los hay? Por esto, por la injusticia Por esta increíble injusticia Entonces eso es lo primero que hay que arreglar La primera causa es esa esa es la primera causa. Ahora, una buena causa hay que defenderla bien. Porque una ca buena causa bien defendida es una buena causa. Una buena causa mal defendida corre el riesgo de convertirse en una mala causa. Este libro, te rato, tú puedes leerlo como un libro salvajemente feminista. Y lo es. Yo a los tipos que pegan a las mujeres, o que ya no digamos que matan a las mujeres, les cortaría los huevos. Eso es lo que yo haría. ¿sabes? ¿Qué es lo que hace...? Que, Sí, chorro a...
2: <risa> sin hacerle spoiler no, no, yo al yo libro Sí, pero no, no Terralta más... es un libro Ahora entramos a él, pero es un soy... libro sobre la justicia un momento.
1: Exactamente, ¿No? pues vamos a ir a la justicia Por eso está bien que hablemos sí. de lo de las mujeres O sea, comprendes, esto es lo que yo pienso Ahora, una ca buena causa Mal defendida puede ser puede... Si tú defiendes mal una buena causa Puedes arruinarla, te lo digo con un ejemplo Nada más, el señor Woody Allen ¿ah? Que está siendo Estigmatizado, que hay actrices que, o, Y actores que no quieren
2: trabajar con él, con él porque
1: él. se supone que violó a su hija, ha sido dos veces absuelto por dos tribunales consecutivos de ese supuesto atroz delito que sería abusar de una niña, dos veces, entonces el señor Budiale es inocente, porque querida amiga, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, si todos somos culpables hasta que se demuestre lo, que es lo contrario, si todos somos culpables hasta que se demuestre que somos inocentes vivimos en el infierno, y no podemos vivir en el infierno. El señor Woody Allen es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y es un genio. ¿Comprendo? Eso me da igual.
2: Sí.
1: Ahora me da igual en este caso. Porque es en sus películas, muy bien. Pero este señor es inocente, no podemos condenarlo. Eso es la perdición del movimiento feminista, que es de la causa feminista. Si esto se convierte en una caza de brujas, se acabó el feminismo y esto es vital. Lo nece no necesitamos que no se acabe, que siga. Pero hay que defenderlo bien, sí. si todos los hombres somos violadores, hasta que se demuestre lo contrario... Estamos fregados. Estamos fregados todos. Sí. Yo, cuando hay una canción que dice, eres el violador, eres tuyo, yo digo, yo no yo no he violado a nadie, nadie, ni tengo la más mínima intención de hacerlo, ni lo he hecho jamás ni he abusado de ninguna mujer, ni he pegado a ninguna mujer por favor, entonces, no nos lo metáis que... a todos en el mismo saco
2: Exactamente. Entonces, y estoy completamente de acuerdo Javier porque además me, me la paso teniendo esta conversación sobre, sobre el feminismo Esto que creo que, la... es una ca... que es una causa muy mal defendida en algunos pues lugares pues si es
1: mal defendido, será la ruina del feminismo Esto, que es lo que de no puede ocurrir
2: Pero entonces porque usted cree... los
1: enemigos del feminismo se agarran ahí Claro. se agarran a casos como el de Woody Allen o a casos como el de acusaciones falsas que alguna habrá, seguro esto es indudable, porque toda buena causa tiene sus canallas, toda, incluso del feminismo pero las primeras interesadas en que no haya abusos en que se defienda esa causa limpiamente bien, y bien, somos las mujeres es que seguro, bueno, esto Espero no tener, o sea, esto es así, no tengo ningún, yo tengo dudas sobre todo, menos sobre esto.
2: Yo también. Tengo exactamente, me, me ocurre exactamente lo mismo y tengo comparto profundamente esa esa reflexión sobre no demonizar a los hombres y no meter a todas nadie. las circunstancias, a nadie, a y a no nadie. meterlo en una en una generalización que no, no. termina haciéndole mucho daño a la construcción Somos de la sociedad.
1: Yo digo, yo mi generación, yo soy machista por defecto, es verdad,
2: claro o sea, pero, me así. Pero por, exacto, mi porque mamá, es una, una herencia histórica, que es la, estamos claro, es, la estamos cambiando, claro la estamos cambiando, pero es una herencia pero histórica. Yo,
1: yo soy no. machista por de, de verdad, yo digo por defecto, la gente de mi generación, y quien diga lo contrario me miente, yo no me lo creo, mi mamá, yo tenía cuatro hermanas... Y mi mamá nunca me dejaba entrar en la cocina. ¿Qué haces en la cocina? Pero hombre, tú no puedes estar aquí. Tú...
2: Se creció en un matriarcado.
1: Yo he en un matriarcado total. Entonces, yo sé que hay... Par... Que yo soy machista, si lo sé perfectamente. O sea, no tengo Pero ni... hace
2: algo al respecto para...
1: Pero al menos soy consciente de serlo, primero. Y segundo, a mí nunca se me ha ocurrido ni pegar a una mujer, ni maltratar a una mujer, ni violar. O sea, esto... Entonces, por favor, no, no somos todos iguales. El violador es tú, no. A mí no me no me el violador. Ni a millones y millones de hombres que no han violado a una mujer y que no han pegado a una mujer y que no han matado a una mujer y que detestan eso. Tal, que, de porque no hay nada que me repugne más que eso. Entonces, esta causa deberíamos defenderla a los hombres. De acuerdo. Para empezar, diría yo. Pero bueno, da igual.
2: Cercas es un escritor español, como lo han podido notar, que además es columnista del periódico El País, docente universitario de filología. Su obra es... Caracterizada por una mezcla y una combinación de géneros literarios donde la crónica, el ensayo, el testimonio y la ficción se entrelazan, tiene entre sus libros, novelas, El móvil, El inquilino, El vientre de la ballena, Los soldados de Salamina, que es... Eh, como la gran novela de él por lo menos hasta el 2001 La Velocidad de la Luz, La Anatomía de un Instante Las Leyes de la Frontera El Impostor, El Monarca de las Sombras y ahora Terra Alta que es Premio Planeta 2019 Hacemos una pausa rápidamente regresamos en breve
0: ¿Cómo que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré y mi corazón me grita me aprisiona sin querer ¿Cómo quieres que te
2: Continuamos, hoy es martes, es Mesa Blum en Literatura. Estamos hablando con el escritor español Javier Cercas. Entonces, Javier, estábamos hablando de Melchor, de ese personaje tan complejo de, de la novela. ¿De dónde sale Melchor? Cuando me dijo hace un momento una frase que me pareció tremenda y es que le sale de usted, que lo vomita, que lo tiene como en las entrañas, ¿no? ¿De dónde sale? Sí, es
1: que salen de las entrañas. Si no salen de ahí, el cerebro sirve para la cabeza, la, digamos, las técnicas del escritor, la artesanía, todo eso sirve para canalizar lo que sale de las tripas. Pero las novelas salen de las tripas y si no son malas. Y tu pregunta es. Una pregunta que no tiene respuesta y que yo me echo también. ¿De dónde sale un personaje tan lleno de dolor? Tan lleno de furia justiciera. Tan lleno
0: de odio. Tan
2: solo. Pero además tan inquieto intelectualmente. Es que es un personaje sí. muy raro porque comparte libros de amor, de, libros con Olga.
0: Sí, sí, Tienen sí, una relación
2: eso. donde comparten libros. Eso sí, es lo sí, más sí, fuerte sí. que le puede pasar a una pareja.
1: Sí, pero eso es más tarde. Eso es más tarde. O sea, como te decía, lo que a él... Él se enamora de esa mujer porque le cura, esa mujer es, es el amor, Salve. o sea, lo único, que sal, lo único que cura del odio es el amor y lo que encuentra esta mujer es una cosa que nunca había encontrado que es una mujer que la quiere y a la que él quiere y efectivamente los libros son un elemento fundamental de ese amor porque él es un salvaje que ha descubierto los libros gracias a los miserables en la cárcel, pero los libros son una cosa íntima, personal, o sea, te los lleva en secreto, no habla con nadie, te acuerdas que sus compañeros se ríen a veces de él porque lee novelas a varias veces, a él le da igual. Entonces, de repente, con esta mujer, que es bibliotecaria, habla de libros. Hay dos cosas, bueno, para empezar, dos cosas que le, le enamoran de ella. Una son los libros. Se pueden hablar de libros. Una cosa tan íntima para él, tan secreta, tan tal, de repente sale a la luz con ella. Y hay otras, ¿sabes? Que es lo más importante quizá de todas. Que es la risa. Porque ella, hay un momento, ¿acuerdas? Que le cuenta, él le dice, ¿no has leído Los Miserables? Porque es la novela de su vida. Y ella dice, no, pero sé una historia. Y dice, ¿cuál? Y es una historia cierta que es, es maravillosa. Cuando, cuando se publica Los Miserables, Víctor Hugo está en Bélgica, exiliado. Y entonces se publica Los Miserables y entonces le manda una carta a su editor. Y la carta consta de un solo signo, que es el signo de interrogación. ¡Pam! Y el editor, al cabo de una semana, lo que sea, le manda la respuesta a esa carta. Un segundo de interrogación que dice cómo ha, cómo ha ido qué, qué ha pasado qué, qué, Cuál ha sido el, el, la recepción Que ha tenido el libro Entonces el editor le manda de vuelta su respuesta Y la respuesta es Un, un solo signo, un signo de admiración Es un éxito fabuloso Entonces se le cuenta esta historia Que es la correspondencia más breve del mundo
2: Claro, pero intensa ah,
1: ah, Le cuenta esta historia Y entonces Melchor se ríe, por, se ríe Por primera vez desde la muerte de su madre Esas son las dos cosas Que de entrada le enamoran a él, Yo creo, ¿eh? Esto es mi, mi intuición, porque yo no... La risa y los libros, que se parecen mucho. Son dos cosas que se parecen mucho. No, pero antes de eso, antes y después de Olga... Estoy, ahora he hecho un spoiler. No, no va. Antes de Olga es un hombre no, lleno... No, 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 es un spoiler.
2: A... O sea, uno no, después de oír esto lo único que quiere es leer es ¿No? Y
1: esencialmente él está lleno de dolor, lleno de furia y, y tiene razones. Está para...
2: roto, es un personaje es roto.
1: Y tiene razones personales, biográficas, para estarlo. Bueno, pues yo, querida amiga, eso sale, yo no sé de dónde salió, pero sí, bueno, sí salió de mí y salió de, sinceramente, de, de de que yo he cambiado. Es decir, cuando terminé mi libro anterior yo necesitaba renovarme, necesitaba sentir que corría el peor riesgo de que corre un escritor al que le hayan ido razonablemente bien las cosas que es el de convertirte en un imitador de ti mismo, en un, en un, en, en repetirte, ¿no? En, y eso se hace mucho. A veces los escritores, los lectores lo agradecen, los escritores se dedican a hacer eso ya, ¿no? Repitiéndose y ya está. Eso es la muerte de un escritor. Entonces yo necesitaba cambiar. Y a mí y este libro es un cambio para mí. Es fiel a determinadas cosas que, a los temas profundos de mis libros, pero es, a, la, a la vez es muy distinto. Yo digo que es un libro radicalmente distinto de los que he escrito y a la vez radicalmente fiel a ellos. Creo, por lo, las reacciones que tengo, que algo de eso hay. Eh, y a mí, lo que ocurrió es que la realidad vino en mi ayuda. Yo necesitaba cambiar, yo necesitaba renovarme y la realidad vino en mi ayuda. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, porque ocurrió una cosa que yo nunca hubiese imaginado que viviría, que es una crisis tremenda en mi país, o sea, no en mi país, sí, la sociedad en la que vivo, en Cataluña. La crisis del 2017, que fue brutal, que condujo al país a una situación, una de las sociedades más prósperas del mundo, más ricas, más, uno de los lugares donde mejor se vive en el mundo, más, más todo. ¡Pam! Se partió por la mitad y se creó un clima, como dijo un historiador ya muerto, el, el patriarca de los historiadores catalanes, un clima pre, prevelí. Yo lo que vi, viví, experimenté en esos días, nunca lo había vivido, nunca lo había experimentado y nunca creí que lo iba a experimentar. Lo había visto en las películas, en las novelas, pero nunca lo había vivido.
2: Y, y a mí. Pre bélico Eso, eso dice este historiador. Sí.
1: Yo tengo la certeza de que si no hubiésemos estado en Europa y no hubiésemos sido un Estado democrático, que ha demostrado ser muy consolidados, o que ha demostrado estar consolidados, la democracia nunca está del todo consolidada, hubiese acabado muy mal aquello, muy mal, peor de lo que ha acabado. Y a mí aquello me cambió. ¿Sabes lo que pasa? Es que los escritores no trabajamos con lo bueno, trabajamos con lo malo. La felicidad es muda, en un mundo feliz no habría escritores, no habría novelistas al menos seguro. a lo mejor poetas y malos, porque los escritores no trabajamos con lo bueno, trabajamos con lo malo, con, con la, la tragedia, con el dolor, con la discordia, con, con, con la violencia, con, la... con lo malo, no con lo bueno, y a mí eso, somos, somos recicladores de basura, en el mejor de los casos, sí, somos recicladores, no de verdad, recicladores cogemos la basura mira lo, ¿se puede la basura decir? humana totalmente no totalmente podrías decirlo de una manera más bonita pero no no más real es decir que somos alquimistas eso es que ya la manera bonita de decirlo que convierten el hierro en oro pero no somos recicladores de mierda de basura cogemos lo malo y le damos un sentido al menos y por eso somos útiles porque cogemos lo malo y le damos un sentido al menos le damos un sentido en el mejor de los casos belleza el, el sentido es belleza entonces a mí eso me sirvió o sea, me vino bien. Porque te voy a contar una cosa que no he dicho. Casi, pero te lo voy a decir aquí ahora que no nos oye nadie.
2: Estamos <risa> en esta es esquina que, en el hotel. Es que,
1: es que yo ahí digo cosas que no me atrevería a decirte aquí. Es decir, la, la, la ficción, la literatura, sirve para decir aquello que no podrías decir de otra manera. Aquello que no puedes expresar de otra manera. Yo, en, yo escribo artículos como tú. Yo no soy periodista, pero escribo artículos y... Algunos, desgraciadamente, demasiado, han tenido demasiado eco y, en fin, sobre estas cuestiones políticas. Yo no nunca lo imaginé, pero cuando tu país se va a la mierda, pues al final hablar de esto. Casi. Eh, me hubiese encantado no tener que hacerlo. Eh, entonces, yo en el libro este digo cosas mucho más profundas y mucho más serias de las que digo en mis artículos sobre lo, que, sobre lo que yo siento, sobre lo que ha pasado, pero son cosas que no podría decir de otra manera, porque ni siquiera a mí mismo me atrevería a decirlo de otra manera. O sea, toda esa furia, todo ese dolor, todo ese... Esa venganza. Ese afán, exacto, ese afán de venganza, esa... Eso sale de las tripas. Y eso solo se puede decir en una novela. La no... Las novelas sirven para decir aquello que solo se puede decir en las novelas. Las novelas son un instrumento de conocimiento insustituible. No lo puede sustituir ni el ensayo, ni el periodismo, ni la filosofía, nada de eso. Es un modo de conocimiento propio. Y por eso... Por eso la novela es insustituible.
2: Y ya que estamos en el Yo tema no de se la venganza, eso de otra manera. queda uno con la el gran incertidumbre, ¿no? La gran incertidumbre del libro es, ¿se, puede la, ¿se vale la justicia por cuenta propia cuando no hay justicia? Eso es. ¿Se eso vale es, la venganza? Creo que ese es como el gran interrogante que le deja uno el libro, ¿no? No,
1: absolutamente. ¿Sí? Lo has leído muy bien. Es la, es la, mira, para mí escribir una novela es formular una pregunta compleja de la manera más compleja posible eso es escribir una novela y no dar respuestas. Los novelistas tenemos prohibido dar respuestas, o al menos dar respuestas claras, nítidas, taxativas. Sí, ¿se puede o no se puede? Sí, quien dice eso, la pregunta yo la formularía, si sí, tú has formulado muy bien, yo la formularía de esta manera. ¿Sí es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia? ¿Es legítima la venganza o no? Si yo dijera, si este libro dijera sí lo es o no lo es, no, es un ya, mal. No, ya, se nos
2: tiramos el libro, sí. <ríe> no, no.
1: Eso sería propaganda sería, Sí, eso no,
2: ya no es literatura. Y entonces ya no
1: es li Exactamente, bravo. Lo que íbamos es a formular esa pregunta de la manera más compleja y tirarse al lector y decirle, Y
2: queda uno con eso aquí en la cabeza todo es, el tiempo. Sobre es. todo porque fíjate que Colombia, que es un país con estos retos de justicia tan graves, ¿no? Y donde hay tanta venganza por todo lado, queda uno... Muy inquieto con ese interrogante. Ese fondo. es un
1: tema universal, porque ese problema lo tenemos todos, de una manera o de otra. Pero en Colombia, no es, un, en Colombia es acuciante, porque estáis en ese, exactamente en ese punto.
2: Claro, y estás en el, en, un tema, en el tema del proceso de paz, donde Exacto. hay un montón de gente pidiendo venganza. Justicia, o
1: venganza. Y también justicia.
2: Justicia que a veces se puede parecer a la venganza. Que a veces
1: se puede parecer a la venganza, exactamente. Exactamente, eso es lo que le pasa a Melchor. Melchor es un hombre furiosamente sediento de justicia y no le falta razón, como oh. las víctimas en general. Es natural que las víctimas claro. quieran justicia. Lo, lo raro sería que no la quisiese. ¿Cómo no van a querer justicia una madre que le ha matado a su hijo o que ha matado a su marido? ¿Cómo no van a querer justicia? La pregunta es, la pregunta es ¿y, si, ¿y si no hay posibilidad de hacerla? ¿O del todo no hay posibilidad de hacerla? ¿Es compatible la justicia con la paz? La hay un personaje en la novela que dice la justicia absoluta puede ser la más absoluta de las injusticias, de las
2: injusticias.
1: eso es muy difícil aceptarlo Melchor no lo entiende o al menos no lo entiende durante el libro a lo mejor al final del libro lo ha entendido, no lo sabemos todavía pero no lo entiende y cuando por motivos personales tú lo has dicho antes y yo lo voy a repetir Melchor es un tipo que eso no lo acepta no lo acepta es conocido en la comisaría porque cuando hay una denuncia vamos a decirlo esto no es un spoiler cuando hay una denuncia de maltrato a una mujer el tipo de denunciado aparece con una paliza encima tremenda porque él lo hace
2: porque él va y va cobra... por la noche lo sí. hace boom
1: pero eso puede ser una injusticia brutal porque como decíamos antes en el caso de Budialen, y si no es verdad y si hay otro personaje que dice no respetar las formas de la justicia es no respetar la justicia. Esto, esto, las dos cosas que dice el mismo personaje es un viejo policía, un viejo eh, subinspector de policía. No respetar las formas de la justicia es no respetar la justicia.
2: ¿Cómo o sea, llegas a ser Todo todos... el mundo, perdona,
1: tiene derecho a ser defendido, hasta los mayores criminales. Si no, no hay... Y esto es muy difícil para, un, para, un, para una víctima. Claro. Una víctima lo que quiere es que se haga justicia como sea. Lo bueno llevado Pero que al Que justicia,
2: tu justicia, lo sí, que pide la justicia, víctima, claro, claro, ¿No? Que claro, no claro. necesariamente es la justicia. Que no
1: necesariamente es la justicia, exactamente. Lo bueno, estos son cosas muy difíciles de aprender, que Melchor no entiende. Y que yo intento plantear, y repito, con toda la complejidad y tirarle al lector el problema. Ahora vienes tú. Lo que hacemos los novelistas es complicarle la vida al lector.
2: Ah, Mostrarle... me gustó esa frase que diste en el conversatorio de Jericó, porque dijiste a la mitad del libro le escribe que además. Eh, no sé si es tuya o es de alguien que, que aparece en el libro Es
1: del francés sí, del La mitad francés el libro la escribe el autor La otra mitad la escribe el lector Pero esto es una verdad incuestionable Es decir, un libro incuestionable No hay literatura sin lector Un libro Un libro es una partitura Y es el lector el que la interpreta Y cada lector la interpreta a su manera De manera que no hay dos terra alta iguales Cada lector crea su propio terralta Como crea cualquier libro pasablemente bueno Si es un buen libro es una partitura que es infinit infinitamente interpretable. Los mejores libros, ¿por qué seguimos leyéndolos? Porque seguimos interpretándolos de manera distinta. El Quijote, seguimos interpretándolos inter y cada lector...
2: De una manera Entonces, distinta.
1: Entonces, el protagonista de la literatura no es el autor. No es el autor. Esto no es, estoy intentando halagar a los lectores, ni estoy intentando ser populista, ni exactamente lo contrario. Esto funciona así. Es un diálogo, la literatura es un diálogo entre el lector y el libro sin lector no hay libro, sin lector esto es un montón de letra muerta aquí tiene letra muerta es cuando el lector lo abre y empieza a leer cuando esa letra muerta cobra vida una vida nueva y distinta en cada caso
2: Javier cómo desarrollaste y trabajaste en el en, el, en todos estos conceptos de la justicia vamos cómo cómo llegaron cómo lo fuiste articulando
1: honestamente la respuesta es no lo sé yo
2: Te presto mi libro. Te voy a leer,
1: préstame tu libro. Te voy a leer, mira. Ocurrieron una serie de cosas en la Terra Alta. La Terra Alta es. Lo he dicho la ya, Terra Alta
2: existe. Sí, lo busqué o sea, y existe. Si es, existe, un claro, existe
1: sí, es un lugar que existe. Es una comarca del sur de Cataluña, muy poco conocida porque es un lugar relegado, un poco apartado, un poco solitario, un poco. es pobre. Es como un escenario de western. A mí me gusta fechar en mis libros como westerns. Como, como épica, como novelas épicas esto Alberto Mangel lo argumentó muy bien y fue muy iluminador para mí, Son, es un intento de re recuperar la épica y, um, y, y yo descubrí ese territorio que nadie conoce salvo por el hecho de que allí a quienes les suena de España tienen una idea del sitio es porque allí transcurrió la batalla más cruenta de la historia de España que es la batalla del Ebro al final de la guerra bueno, es igual, yo descubrí este territorio me fascinó me, me, me enamoró lo descubrí por mi último libro que era un libro sobre comillas el héroe de mi familia un joven muy joven un niño que fue a la guerra civil en el bando franquista y que murió en combate después de, de pelear en los frentes más duros de ser herido cuatro veces era oficial en fin. pero un niño de 17 años era el héroe de mi mamá porque era su era más que su tío era su hermano mamá tenía cinco años en la guerra, cuando está la guerra, siete, cuando muere este chico. Y siempre oí hablar de él, siempre, siempre, siempre. Y era el libro que yo siempre quería escribir, siempre quise escribir. Pero no sabía si podía, no podía, si... Sí. Porque era el símbolo de la adhesión de mi, de mi familia a una causa equivocada, a la causa franquista. Entonces, bueno, finalmente lo escribí y yo llegué a la Terra Alta por eso, porque allí transcurrió la batalla y yo iba detrás de las huellas de este chico y tal. Total que allí ocurrieron una serie de cosas en un momento determinado y un día, cuando ya habían ocurrido esas cosas, y yo llevaba un año, más de un año, sin escribir porque quería que ese el Monarca de las Sombras era mi último libro. Porque, como te decía antes, si continuaba por esa vía me podía convertir en un imitador de mí mismo, repetirme a mí mismo, etc. Entonces, yo un día iba por la calle después de que habían ocurrido una serie de cosas y me entró esta frase que es la primera del libro. Esta es la frase primera del libro, aunque ahora es la, la primera frase del segundo capítulo. Pero en rigor es la primera frase que se me ocurrió. ¿Qué es y cuál? Y La voy a leer se llamaba Melchor porque la primera vez que su madre lo vio... ...recién salido de su vientre chorreando sangre... ...exclamó entre sollozos de júbilo que parecía un rey mago. Su madre se llamaba Rosario y era puta. Bueno, en las novelas que a mí me gustan... ...todo, la novela está como en germen en la primera frase. Y esto no, es ya uno aquí. lee
2: esa frase y tiene que seguir el libro. No,
1: está todo no hay, aquí. No hay forma de no seguir. Está todo aquí. La sangre, o sea, la violencia...
2: La maldad, los los sollozos, el, el,
1: el dolor, la mamá, eh, 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 el júbilo, la puta, el sexo, todo. 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 Toda, la, toda la novela en germen está aquí. Y además aquí había una música distinta. Había, había una música distinta. O sea, mis libros anteriores, por ejemplo, este me lo dijo un señor, puede me encontré en el aeropuerto, y me dijo, he leído todos sus libros, y este tal, me ha encantado, y no sé qué. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre, entre este y los anteriores? Me, me dijo él. Y le dije, ¿cuál? Este es la tercera persona. Y yo dije, es usted un muy buen lector, porque este es un libro, a diferencia de los libros anteriores que es, digamos, antes del Monarca de las Sombras, de este soldado de Salamina, todos eran primera persona, además una primera persona muy cercana a mí, el tipo se llamaba narrador a menudo, o casi sí, que a menudo se llamaba Javier Cercas, etc. Y este, en cambio, hay una gran distancia, y esa gran distancia, paradójicamente, me ha permitido decir cosas que, como te digo, muy íntimas, ¿no? Esto es un maravilloso descubrimiento. La tercera persona me ha permitido decir cosas más íntimas que a veces la tercera persona. O sea, que, perdón, que a veces que la, primera, la primera persona. Que el yo. Que el yo. Sobra. Y un yo, y un yo muy próximo a mí. Incluso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla esto? Tendría, no sé. Cuando, cuando tú pones. Todos mis libros, en todos mis libros, todos mis libros tenían algo de thriller, de, de novela policíaca. Esto mucha gente lo lee como una novela policíaca. No tengo ningún problema. El lector es el que manda que cada uno lo lea como quiera. Uh, todos tienen algo, tenían siempre algo de, de thriller, porque en todos había un enigma y alguien, un enigma, que, intentaba, claro. y alguien que intentaba solucionar. Y en
2: ese algo. también lo hay.
1: Claro, lo que pasa es que en este caso hay un policía y hay un crimen. Y tú, en cuanto pones un policía y un crimen, ya, hay, ya estás hablando de la justicia. Sí, es inevitable. Claro. Entonces, un poco el... No es que yo primero dije... Los novelistas no funcionamos así, no decimos, mira, voy a plantear el tema de la justicia. Y ahora voy a poner un ejemplo de historia para ilustrar el tema de la justicia lo que yo quiero decir. Es lo contrario. Es exactamente lo contrario. Tú lo primero que tienes es una historia, una gente a la que quieres o la que detestas, unos personajes, una, un, un, un juego que tú creas. Sí, unas reglas que tú impones.
2: Cuando se arranca, ¿saben qué va a terminar? No.
1: No. Ni sabes qué es lo que quieres decir. Lo sabes cuando... Yo sé lo que quiero escribir cuando ya lo he escrito. Yo sé lo que quiero decir cuando ya lo he dicho, esta es la magia de la literatura, la, la... yo soy un tipo normal, muy normal. Dalí decía, yo soy súper normal.
0: <risa> bueno, ¡Bueno! Yo no soy tan normal, pero bastante
1: normal. Pero... Y, 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 y... pero sé que si me pongo a combatir con las palabras, con la forma, con la estructura, puedo llegar a decir cosas que ni yo mismo sabía que quería decir, que ni yo mismo sabía. En eso consiste el conocimiento de la literatura. En, esa, en ese combate con la forma, con las palabras que te lleva a sitios que tú no conocías yo, a mí me importaba a este chaval, nada más un chaval que se llamaba Melchor que había sufrido mucho cuya madre era puta tipo muy alejado de mi o sea, de, de todo, mi experiencia sí. y me importaba su vida y empecé a imaginarla y, y bueno, ocurrieron una serie de cosas que me llevaron a pero no son las ideas antes que las historias tu
2: mamá es un personaje muy importante en tu vida sí Sí, ¿no? Porque te he escuchado. Quién? ¿De acá? ¿De quién no? ¿De bueno. Mamá, ¿de quién no? no, no, pero me llamó la atención porque te oí en, en Jericó hablar de la mamá. Aquí me no has hablado de la mamá. Tu mamá decía, pensaba que entre Cervantes y tú no se había escrito nada.
1: No, Había un vacío desolador en la literatura. Ah, en la historia de la literatura. ¿Qué carajo han hecho estos tíos? No. Hijo mío, entre Cervantes. Bueno, Cervantes está bien, pero los demás. Bueno, esto, pero eso es normal. Yo creo que no quiero ser una excepción en esto. Yo creo que las mamás del resto de los escritores piensan lo mismo, solo que no lo dirán o no lo dirán ellos. Pero así, ¿cómo no va a ser importante? De hecho, es la protagonista secreta de algún libro mío, del Monarca de las Sombras, porque ella fue sí, la sí. que me, transmiti, la, me transmitió la historia de, de su tío, de su, de, su, de su casi hermano, y creo que es la protagonista secreta. Es muy importante la madre, ¿no? para todo el mundo, sí. para los hombres, para las mujeres, porque es la que, en el fondo, creo que acabamos siempre, yo creo que he acabado haciendo lo que mi madre quería.
2: Sí, y, uno Entonces, se la pasa, y uno se la pasa tratando toda la vida bravo. de ser lo que la mamá quiere que uno sea.
1: No, no, a veces. <risa> o el papá. Yo, a, no, a veces nos pasamos la vida intentando no hacer lo que ella dice. Pero llegas a los 57 años que tengo y dices, joder, si hice lo que ella quería. Soy lo que, soy ella, lo quería. Lo que ella quería. Yo, yo quería perdón. ser otra cosa, pero en realidad soy... tienen un poder extraordinario. Sí. Extraordinario. O sea, aunque te rebeles.
2: Javier, Ay, gracias.
1: No, gracias
2: a ti. Me queda una pregunta. Un ¿El papá es el abogado?
1: a ah, que el lector. o bien, o bien, o bien, voy a decir una cosa que no se puede decir, pero la voy a decir, que es que en realidad este es el primero de cuatro volúmenes, este, este no se... Sé. Este es el primer volumen de una tetralogía. Estoy, al principio no lo quería decir para nada.
2: Alta es el primero de cuatro sí. y ya tiene los otros tres medianamente en la, en la, diseñados. Aún
1: nunca se está escrito.
2: ¡Ay, qué dicha!
1: Sí, nunca me había ocurrido. Estoy feliz de hacer este experimento insólito. Es un experimento total. Uy,
2: pero además delicioso no terminar un libro y saber ya qué es lo que va a escribir.
1: Sí, es que lo supe instantáneamente. Es muy raro, nunca me había pasado. Yo no quiero separarme de este tipo. Quiero saber, quiero, quiero saber lo que le pasa a este tipo y a los personajes. Que hay a su alrededor y, y me importan mucho. Y nunca me había ocurrido, nunca es un experimento extraño hacer seguir la vida de una persona a lo largo de cuatro libros de, lo, de su mundo. ¿Y por qué cuatro y no tres? Porque son cuatro. No, es, no es, digamos, Hércules Cuarón, ¿no? tiene una serie de aventuras, no es, no es, un, no es Sherlock Holmes, ¿no? Sí, que, sí, sí, sí. Son 20, no o sigue, sí, podría hacer 25, no, son cuatro no sé por qué ya sé todo yo ya lo sé todo todo, todo lo que tengo que a lo mejor me cuando me vas
2: a contar lo del abogado que me parece de suma importancia
1: pero es que no hay literatura sin ambigüedad no hay literatura sin ambigüedad y en, efectivamente como tú dices en este libro queda no solo ese punto sino mucho más no un montón en claro la oscuridad pero es que no hay literatura sin ambigüedad no hay literatura sin oscuridad no hay literatura sin, indet sin indeterminación. Lo
2: que pasa es que como yo soy porque periodista, es... entonces yo necesito el, el, el desenlace del abogado y el melchor urgente, ¿no? Porque, Pero el, por porque el
1: periodismo que... y la literatura son lo opuesto. En el periodismo sí que hay certezas, o puede haber certezas.
2: Son indispensables, por lo menos Deces, buscarlas.
1: Exactamente, al menos buscarlas. Y si la encuentras, bravo. Pero en la literatura si encuentras la certeza, horror. No puedes dar respuestas a las preguntas que has encontrado. La literatura vive de eso, de la indeterminación, de la ambigüedad de, la, de, la, de lo que no sabemos. Porque ahí es donde el lector puede intervenir. Por ejemplo, ¿tú qué piensas? ¿Es el padre o no es el padre? Eso es cosa tuya, del lector.
2: Puede no ser mira. el hermano, puede ser un amante, o un puede amigo ser nada. de siempre. O... O, o puede ser, puede ser no, nada. es algo, es algo porque es una relación fuerte. Con ella. Fuerte. Con la madre. Ni siquiera con él, con la madre. ¿Estás segura? Pues no sé.
0: Ahí <risa> entramos. O sea, Yo no estoy segura de
2: nada. <risa> No, después de esa entrevista que te digo no sé nada <risa> no se puede
1: encerrar todo entonces ya y no y en este caso es eso eh, pero
2: tú crees que es el padre
1: yo no te voy a decir lo que creo
2: <risa> Estás faltando
1: a mí a mis deberes
2: gracias Javier Tierra Alta, es el Premio Planeta 2019 y a mí me hace muy muy feliz tener a Javier cerca y si además que ustedes lo estén pudiendo disfrutar como lo he disfrutado yo. Que tengan una muy feliz noche, que se, siga gozándose Cartagena, Javier.
1: Sí, lo voy a hacer, me queda poco ya, pero pero bien pero, pero lo disfrutaré al
2: máximo. Y bienvenido siempre, estaré esperando los otros cuatro. Tres.
0: Ojalá, ojalá. Y nos dieron las diez y las son.